0: van een skills gap. Daar gaan we het zo over hebben. Hendrik, welkom. Dankjewel. Ja, we gaan het dus zo hebben over wat de huidige digitale stand van ons land is. Maar laten we eerst heel even terugkijken. We komen uit een periode van automatiseren en nu... Digitaliseren. Klopt dat?
1: Ja, die, die, twee, die twee thema's of twee ontwikkelingen zou je wel, uh, wel kunnen gebruiken om de laatste decennia te typeren.
0: Ja.
1: Um, misschien kan ik in een iets andere invalshoek nemen, dat als je kijkt naar de, de ontwikkeling van, uh, van het internet, hè, ons allen wel nu bekend, heeft natuurlijk een enorme invloed gehad op, uh, op zowel de economie als de maatschappij. Ja. Waarbij, we, uh, ja, waarbij het internet in het begin natuurlijk vooral een netwerk van pc's was. En we konden e-mailtjes naar elkaar sturen. Het werd op een gegeven moment een enorme bron van, van informatie. Het werd een netwerk van mensen, de sociale interactie kwam, de transactie kwam. We hadden e-commerce, we konden dingen bestellen, we konden, het was een grote encyclopedie. En eigenlijk de laatste golf die we nu zien, die ook een enorme impact gaat, gaat hebben... met name op de primaire processen binnen economie en, en, en maatschappij... en de organisaties daarbinnen, is het internet der dingen. Dat we alles om ons heen in feite tot leven gaan wekken en die nieuwe informatie... Dat we die gaan verwerken in het, ja, het, het herontwerpen van primaire processen binnen een bedrijf. En dat is wel wat anders dan automatiseren. Waar we het bestaande proces eigenlijk intact laten. En met behulp van slimme technologie uh, dingen gaan automatiseren. Dat heeft ons met alle respect heel veel efficiëntie en productiviteit uh, gebracht. Ja. Maar het verschil denk ik, het grote verschil, als het kort samengevat met digitaliseren. Is dat digitaliseren echt ingrijpt in hoe een bedrijf... Ja, hoe de processen in elkaar zitten, ja. uh, hoe, we, hoe we thuis werken, hoe we uh, nou ja, onze hotels boeken. Uh, dat kan voor een markt heel disruptief worden, maar dat kan ook binnen een bedrijf uh, zijn invloed hebben.
0: Ja. Ja, je zegt net internet der dingen, hè? internet of things. Is dat de grootste stap die we de afgelopen uh, jaren uh, hebben gezet? En waar staan we wat dat betreft?
1: Ja, ik denk, ik denk het wel. Het is in ieder geval een, een hele grote. En je ziet ook hè, dat de, de komst van 5G met name gedreven wordt... door de, door de noodzaak om steeds meer uh, zaken om ons heen te verbinden. En in, in die verbinding ligt ook de innovatiekracht... Dat we Bijvoorbeeld op een andere manier kunnen kijken naar dat dode stuk asfalt... wat overal in de gemeentes ligt, wat we een parkeerplaats noemen. Ja. Die nu opeens <laughs> tegen ons kan vertellen of die vrij is of niet. Die data kunnen we koppelen met een navigatiesysteem. Waardoor de gemeente zowel minder rondrijdende auto's heeft... wat goed is voor het milieu... als ook een betere bezettingsgraad van de parkeerplek... wat meer inkomsten betekent. Dus ja, dat, dat soort dingen. En dit is natuurlijk maar een voorbeeldje, misschien wel een soort van, van metafoor... Ja. Uh, maar als je dan eens om je heen gaat kijken, dan zie je nog enorm veel potentie van dingen. Of dat nou koeien zijn, lantaarnpalen, parkeerplekken die we nou ja, nogmaals tot leven kunnen wekken. En met de informatie die we kunnen geven, maar die we ook kunnen krijgen. Het, het primaire proces, bijvoorbeeld het parkeerbeleid of uh, de manier waarop we de agrarische sector inrichten. Dat we die echt kunnen gaan innoveren.
0: Is het door de huidige crisis waarin we toch nog uh, zitten, allemaal ook nog urgenter geworden?
1: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. En liever hadden we natuurlijk een andere reden gehad. Maar uh, als je, nou, het meest simpele voorbeeld is dat een hoop organisaties... deden wel wat met thuiswerken, hè, voor zover het werk dat, uh, dat toeliet. Maar er waren toch ook wel wat cultuurproblemen. Of binnen, binnen ziekenhuizen dacht men me van... ja, maar ik wil de patiënt toch echt zien. Ja, nu zijn we door deze crisis in feite gedwongen om het te doen. En blijkt het ook heel vaak goed te kunnen. Ja, en daar heb je soms een crisis voor nodig... Ja. niet Dat dat de holy grail is en dat we helemaal niet meer teruggaan naar de, de, naar de, maar zeggen, de, de fysieke uh, interactie. Maar dat, dat is wel een hele belangrijke drijfveer geweest, ja, absoluut.
0: Uit het Cisco Trendrapport over het derde kwartaal 2020... blijkt dat nagenoeg de helft van de ondervraagden een volledig beeld zegt te hebben... van hoe hun bedrijf er digitaal getransformeerd uitziet. Verder blijkt dat veel werknemers zelfverzekerd zijn over hun eigen kennis van digitale transformatie. Maar liefst 7 op de 10 beoordeelt het kennisniveau... over de digitale transformatie van hun bedrijf als goed tot zeer goed. Hendrik, wat, wat zeggen deze cijfers?
1: Ja, Je zou natuurlijk kunnen kijken naar het glas als zijnde half vol of half leeg. Hè. Als je kijkt naar die eerste cijfers, eh, toch ben ik positief verrast. Als, als de helft inderdaad zegt van we hebben een goed beeld... van de digitale transformatie, dan ben ik daar blij mee. Want dat is ook echt noodzakelijk. Um, waar vroeger automatisering of digitalisering nog een keuze was... of voor bepaalde sectoren heel relevant en andere wat minder... zie je nu eigenlijk dat er zowel maatschappelijk als economisch... geen enkele sector zal maar zeggen, ontsnapt aan de noodzaak... om jezelf opnieuw uit te vinden in deze digitale wereld. Dat ja. kun je natuurlijk uh, beangstigend bekijken. Maar ook uh, heel veel bedrijven die daar natuurlijk naar kijken... naar de enorme potentie die dat uh, kan geven. Daarvoor is het inderdaad wel belangrijk dat je een, een beeld schetst... van hoe die digitale organisatie of, of transitie of innovatie er dan uitziet. Ja. En ook daarin heeft het natuurlijk de laatste maanden... Heeft, uh, heeft de crisis in die zin geholpen... dat bedrijven nog meer met het neus op de feit zijn gedrukt... dat dat nodig is en dat die transitie er moet zijn. Dus aan de ene kant de helft, 50% fantastisch... aan de andere kant is er nog een hele wereld te winnen.
0: Ja.
1: Um, want het gaat ook over overleven van je bedrijf. Als je die transitie niet maakt, dan ben je er in 2030 niet meer. Punt. Nee.
0: Want je zegt net van 50-50. Hier blijkt uit het trendrapport dat 70% vindt het eigen kennisniveau goed tot zeer goed. Vertekenen die cijfers dan iets? Want we zien ook een toename in het aantal vacatures waarbij digitale skills vereist zijn. Met name in de zorg en ICT. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nee, ik, ik zie het wel als een, als een waardevolle toevoeging. Omdat je in, in het eerste deel heb je het voornamelijk over mensen die nu al daarmee bezig zijn. En die bepaalde mm -hmm. kennis hebben of nog nodig hebben. Aan de andere kant, door de verregaande digitalisering... hebben bedrijven, organisaties, hebben natuurlijk de noodzaak... om meer goed opgeleide mensen op dat vlak te hebben. Waarbij ik wel de kanttekening wil plaatsen... dat het niet alleen maar gaat om zal maar zeggen, de vacatures rondom ICT-beroepen. Ja, daar is een schreeuwend tekort en moeten we naar kijken. Maar vergeet ook niet dat met ICT als middel... we een bepaalde creativity-gap hebben... om te kijken naar van, maar hoe kunnen we onze bedrijfsstrategie, de processen daarbinnen, hoe kunnen we die innoveren en veranderen? En daarvoor heb je natuurlijk wel deels kennis nodig van wat technologie kan betekenen... maar is het nog veel belangrijker dat je je bedrijf, je proces goed kent... en nadenkt van, hé, hey, maar hoe kunnen wij, bijvoorbeeld die gemeente waar ik het net over had... stel dat we een parkeerplaats kunnen laten praten... hoe kunnen we dan ons parkeerbeleid efficiënter en duurzamer maken... Daarvoor heb je niet alleen mensen nodig die snappen dat je, uh, hoe precies die sensoriek werkt... in parkeerplaatsen parkeerplaats en hoe je die data verstuurt. Maar vooral mensen die durven na te denken van... misschien moet dat parkeerbeleid wel anders. En dat is toch wel een kanttekening die je daarbij wil plaatsen. Want ja. vaak in digitalisering wordt gezegd... Ja, iedereen moet leren programmeren en iedereen moet ICT-kundiger worden. Ja, deels. Hè, die, die beroepen zijn hard nodig. Maar op de plek waar iedereen nu zit... en dat is ook eigenlijk een beetje een call-out vanuit mij... heb je een verantwoordelijkheid om na te denken van... Hey,
0: kunnen dingen slimmer, kunnen dingen beter. Ja, dus geen skills gap, maar een creativity gap eigenlijk. Daarnaast, ja. Ja, daarnaast, ja. Wat heb je nu nodig als bedrijf? Wat zijn vereiste skills?
1: Lef, die creativiteit, de noodzaak inzien om te digitaliseren. Wat voornamelijk, als je kijkt naar de organisatie, betekent van hoe kan ik... De Engels hebben daar een mooi woord voor, agile worden. Ja, dat betekent zoiets als, als flexibel, om volgens te kijken van hoe kan ik klaar zijn of klaarmaken voor de toekomst? Ja. Maar dan wel uh, gebruik maken van die digitale middelen. Tijd vrijnemen om na te denken over zo'n digitale strategie. Je wordt zeker in zo'n crisis, word je zo, dat merken wij zelfs ook bij Cisco... zo dagelijks geleefd door de waan van de dag... dat het ontzettend belangrijk is om af en toe even... de, de kop uit de operationele modder te trekken. En dus na te denken van, ja, maar, maar wacht eens even. Waar zijn we met z'n allen mee bezig? Wat, wat kan? Wat moet? Daar ook de rust en de tijd voor nemen en niet al te gehaast, dat mag misschien vreemd klinken, allerlei technologie aanschaffen en, en, en dat maar implementeren en dan maar hopen dat het zichzelf oplost. Nee, het, het is veel digitalisering, is veel fundamenteler en gaat over de, de vorm en de toekomst van je bedrijf.
0: Ja, en wat heb je nodig als, als werknemer? Ik hoor, ik hoor je net al zeggen, uh, eigen verantwoordelijkheidsgevoel eigenlijk.
1: Ja, ik, ik vind dat we, dat we als werknemers, um, vanuit de werknemerszijde, verwachten we nog eigenlijk te veel puur van het management of de directie. Nou, de baas doet het wel. Ja, en die ja. zit daar natuurlijk goed betaald. Uh, en, en dat moeten ze ook waarmaken met de juiste expertise en ervaring. Hè. Hopelijk zitten ze daar ook terecht. Maar die kennis en ervaring kan niet op... tegen de complete kennis en ervaring die in een bedrijf zit. Dus ik zou alle werknemers ook op willen roepen... van heb je ideeën of help meedenken... want die directies die weten het ook niet allemaal. Nee. En daarvoor heb je wel een cultuur nodig die dat toestaat. En dat is natuurlijk weer een verantwoordelijkheid... Van, van, van directies en leidinggevenden... Om, ja, noem maar even crowdsourcing, om de creativiteit uit de mensen te trekken. Want die, die zijn dagelijks bezig met die primaire processen. Jij niet. Hè? Jij geeft leiding. Natuurlijk weet je wel een hele hoop over het rijlen en zeilen binnen je bedrijf. Maar gebruik, gebruik die ideeën en creativiteit van die medewerkers. En dat hoeven geen allemaal ICT-deskundigen te zijn. Maar die weten gewoon donders goed waar ze dagelijks mee bezig zijn. En ze weten vaak ook heel goed waar het beter kan. Gebruikmakend
0: van technologie. Uit het Trendrapport blijkt dat 54% van de werknemers vindt... dat zijn bedrijf goed tot zeer goed is voorbereid op bij- en omscholing. 1 op de 10 is het hier niet mee eens. Wel geeft 49% van de ondervraagde ondernemers aan... dat scholing en werknemers geen prioriteit heeft. Ja, Hendrik, we hadden het net over een skills gap, creativity gap... Toch uit die laatste zin blijkt dat uh, de urgentie misschien toch een beetje ontbreekt bij ondernemers. Dat is gezien het huidige tijdsgeverricht best vreemd, toch?
1: Uh, ja en nee. We hebben het net even al gehad over de noodzaak. Dus dan zou je teleurgesteld kunnen zijn. Aan de andere kant hebben we natuurlijk al eerder meegemaakt... als een organisatie gedwongen wordt te bezuinigen ja, of uh, de markt stort in... dan zijn vaak kostenposten als, als reizen, vergoedingen en ook het op cursus gaan... zijn wel de eerste slachtoffers. Ja. En dat snap ik ook wel vanuit de, de CFO-gedachte... omdat dat natuurlijk de snelste klappen zijn die je kan maken... en die ook wellicht kunnen voorkomen dat je extra mensen moet, moet, moet ontslaan. Ja. Uh, toch is dat erg korte termijn gedacht. Daarnaast uh, wil ik ook aangeven dat als het gaat om scholing... Het, ik ik het eigenlijk in een breder perspectief wil zien... namelijk de, de ontwikkeling van jezelf en van je personeel. En bij Cisco hebben we op zich een, een goed framework... rondom drie uh, A's: Education, experience en exposure. En die education gaat dan met name over scholing, natuurlijk. We moeten trainingen doen om bij te blijven op bijvoorbeeld de technologie die we, die we in de markt willen zetten. Maar daarnaast is nieuwe ervaringen opdoen. En met exposure bedoelen we, neem extra opdrachten en assignments aan. Ga ook eens creatief nadenken, even los van de baan die je, pure verantwoordelijkheid die je hebt. Om zo ook jezelf te ontwikkelen. Dus ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, is ook veel meer dan puur scholing. Laat je, laat je ook coachen. En daarin nogmaals vind ik dat niet alleen de verantwoordelijkheid ligt bij het management... om dat dan maar voor jou te regelen. Ja. Ik vind als medewerker, als mens ben jij first and foremost... allereerst ben jij verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Ja. Niet je manager, niet je baas, dat ben jij. Ja. Natuurlijk kan jouw management je daarbij helpen... door budgetten ter beschikking te stellen voor scholing. En dat is jammer als daar natuurlijk al bezuinigd wordt, alhoewel ik het... Nu wel begrijpen waarom ja. het gebeurt. Ja. Maar kijk dan naar andere mogelijkheden. Misschien kun je een extra rolle of verantwoordelijkheid oppakken. Misschien kun je zelf een mooi plan maken. En dat is uh, sturen naar je directie. En zeggen van. Hey, kijk hier is wat we eventueel kunnen doen. Ja. En daar leer je minstens net zoveel van.
0: Ja. Wat zie jij uh, nu? Welke vaardigheden worden uh, nodig gemist eigenlijk?
1: Toch op een nieuwe manier leren kijken. Ik geloof dat uh, Frans, uh, een Frans schrijver. Filosoof Alain Proust. Die zei. De ware uh, ontdekkingsreis is niet het vinden van nieuwe landschappen... maar het verkrijgen van nieuwe ogen. En dat wil ik eigenlijk heel mooi, dat probeer ik ook toe te passen. Want voor mij is geven, er wordt altijd gezegd... ja, regeren is vooruitzien. Nee, geven is vooral nieuwe ogen krijgen... voor wat er vandaag gebeurt. Kijk maar eens om je heen wat er gebeurt aan ontwikkelingen. Daar ben je al, al wel zoet mee, zal ik maar zeggen. In plaats van mooie vergezichten gaan schetsen... wat Marcel Proest dan zegt, uh, mooie landschappen... wat in 2030, 2040... Er gebeurt nu al zo ongelooflijk veel. Maar met het internet der dingen bijvoorbeeld, uh, op een nieuwe manier om je heen kijken. En als we dat hier in deze studio doen: van hé, hey, ik zie daar een stoel staan. Ja, die stoel die kan mij vertellen of die bezet is of niet. Ja. Nou, dan kan ik de bezettingsgraad kan ik, uh, kan ik bepalen. Uh, ik zie hier, uh, hier zie ik verlichting. Dan gaat die automatisch uit als wij straks weg zijn. Er kan een bewegingsmelder in zitten, er kunnen CO2-melders in zitten, uh, et cetera hey, misschien kunnen we dit hele gebouw weer opnieuw inrichten.
0: Stel dat we nou echt met, met een vaardigheidstekort uh, te maken hebben. Hè? Wie lost dat tekort nou op? Want uh, er zit een gedeelte uh, eigen verantwoordelijkheid bij de, het individu. En uh, je moet daar als ondernemer of als werkgever uh, op een bepaalde manier naar kijken. Hoe komen we uit zo'n impasse eigenlijk?
1: Ja, ik, ik denk dat daar, het is op zich wel een open deur, maar daardoor niet minder waar... Uh, dat daar, daar veel aandeelhouders in zijn... Uh, je kunt natuurlijk naar de overheid kijken die uh, al vanaf uh, kinds af wat kan doen aan het curriculum om ze meer cyber aware te maken, digitale vaardigheden. Maar het zou flauw zijn om alleen naar OCRW te wijzen en uh, daar gebeurt ook al uh, gelukkig uh, heel erg veel. Uh, je hebt te maken ook met, uh, met, 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 met ouders, met de mensen zelf. Je hebt als je door de leeftijd heen gaat natuurlijk ook te maken met als je gaat werken voor organisaties dat de scholingen en budgetten zijn. Maar het internet is, is zo'n zegen wat betreft informatie. Je kunt bijna alle cursussen gratis kun je wel ergens volgen. Dus je hebt ja. dus ook zelf een verantwoordelijkheid om zaken op te pakken. Maar dat niet alleen als middel te zien. Want dat zou leuk zijn als je alleen maar kennis hebt. Maar die kennis ook daadwerkelijk in te zetten om te gaan innoveren. Ja. He, uh, de, de, ik gebruik altijd wel eens het, het, het voorbeeld van de Tweede Wet van Newton. F is MLA. Hè. F is als je impact wil creëren. En dat willen we. We willen verandering. Dan hebben je eigenlijk twee ingrediënten nodig, heeft Newton al ontdekt. De M, de massa. Dat is eigenlijk de potentie, de kennis die je hebt... de mogelijkheden die er zijn met Internet of Things. Maar als we dan niet vermenigvuldigen met acceleration, versnelling... ja, dan, dan he, dat is het mooie van het keersymbool. Als er een van beide factoren nul is... dan kan die andere nog zo groot zijn, de impact zal nul zijn. Ja. En met name die, die A in die tweede wet van Newton, de versnelling... dat vind ik een verantwoordelijkheid van iedereen, van elke luisteraar... om eens te kijken naar... Met welke kennis, met welke inzet, welke ideeën kun jij van betekenis zijn? En dat is toch ja. gaaf om te doen ook. Ja. Mits je dat doet rondom een gebied waar je zelf ook een passie voor hebt.
0: Dit gaat om scholing van de werkende doelgroep. Kennisoverdracht kan ook in de studerende doelgroep ontstaan. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ongelooflijk belangrijk. En, en nogmaals, in het hele brede perspectief wat ik net, uh, net ingeschat heb. Dus dat gaat inderdaad van... Uh, want daar hebben we echt een tekort aan mensen met ICT-vaardigheden... Ja. Um, en zeker ook de dames wil ik oproepen om voor dat fantastische vak uh, te kiezen. Daarnaast heb je mensen nodig die wel de technologie en wat het kan moeten kunnen begrijpen. Maar hoeft het niet per se te implementeren. Om dat vervolgens toe te passen binnen uh, economie en maatschappij. Of binnen de sector waar ze hun opleiding in, uh, in, in kunnen volgen. En nogmaals die tweede, daar wordt weleens te, te weinig aandacht aan besteed. Ja, aan die, die eerste doen wij trouwens ook als Cisco zijn en met onze Networking Academy. Hebben we de afgelopen drie jaar hebben we ook 58.000 Nederlanders jong en oud hebben digitale vaardigheden bijgebracht. Maar dat zit vooral in het eerste stuk, nogmaals heel erg nodig. Ja. Maar het tweede stuk is, is minstens net zo belangrijk... dat als je commerciële economie gaat doen, zoals mijn zoon binnenkort uh, op, de, op, de, op de HAO... Ja, dan is het ongelooflijk belangrijk om te beseffen wat digitalisering is... wat een digitale strategie is. Daarvoor hoeft hij niet te leren programmeren... maar hij moet wel begrijpen wat het, wat het kan. Ja. En, uh, ik zie daar gelukkig de, de ontwikkeling en de curriculum ook in worden, worden aangepast... Ja, dat dat is dat daar valt ook niet aan te ontsnappen.
0: We zijn altijd op zoek naar voorbeelden uh, om tradities te, te doorbreken en te versnellen. Je noemde net al uh, gemeentes en uh, parkeergelegenheden. Uh, maar zijn er nog meer voorbeelden mee te geven van, van succesvolle cases wat jou betreft?
1: Ja, best wel. Eigenlijk uh, binnen, binnen, binnen alle sectoren. Zeker de laatste maanden is er natuurlijk, wordt natuurlijk enorm veel geïnnoveerd binnen de ziekenhuizen. Als het gaat om uh, op een zorg op afstand, werken ja. op afstand, maar ook patiëntenzorg op afstand. We zijn nu ook met ziekenhuis bezig met zogenaamde location-based services. Ik zal het uitleggen dat je op basis van een wifi, een draadloos netwerk... wat vaak al aanwezig is, kunt kijken hoe mensen stromen, patiënten stromen... bezoekers binnen een ziekenhuis zich verplaatsen. Zodat je op een gegeven moment knopen met te veel mensen... dat je daar wat aan kan doen. Dus dat je een soort van map maakt. Uiteraard met inachtneming van, van de privacyregels ja. waar die van toepassing zijn. Dus uh, dat is een stuk innovatie... Uh, maar we zijn ook bezig met het slimmer maken van wegen met sensoren, het verslimmen van de haven van Rotterdam. Voor een betere afhandeling, een betere en veiligere afhandeling van, uh, van de scheepvaart.
0: En voor duidelijkheid, dit komt allemaal ook uit de schoot van Digitale Versnelling Nederland. Ja, dat zijn projecten waar ja. we
1: ook uh, bewust in geïnvesteerd hebben. Wat ik net al uh, noemde, heel erg belangrijk: dat we bijna 60.000 mensen ook op hebben geleid. Dat zijn geen CISCO-cursussen, dat zijn brede digitale vaardigheden. Ook op het gebied bijvoorbeeld van wat ik net al zei, cyber-awareness, cybersecurity, internetbeveiliging. Ongelooflijk belangrijk. We gaan nu heel veel digitaliseren... maar er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Dat maakt ons ook kwetsbaar voor digitale aanvallen. Vandaar ook dat we het ministerie van Justitie ook helpen... met, met dreigingsanalyses die wij wereldwijd zien... om het land en de vitale infrastructuur zo goed mogelijk te verdedigen. Tot en met, en dat is ook wel uh, iets waar ik uh, gepast uh, trots op ben... Dat we, dat we met een aantal andere partijen dat we op het primair onderwijs met virtual reality-technologieën... het cyberpesten proberen tegen te gaan. Je hebt mij natuurlijk de afgelopen 20 minuten heel uh, mooi gehoord... Evangeliseren over digitalisering en de kansen en de mogelijkheden. Maar er zit ook een keerzijde aan. Die verantwoordelijkheid voelen wij ook. Dus we proberen aan de ene kant mensen cyberaware te maken... maar aan de andere kant ook uh, wat te doen aan, uh, aan bijvoorbeeld het kindermisbruik. Uh, ja. Door uh, het expertisecentrum online kindermisbruik te helpen... met een compleet nieuwe infrastructuur... waardoor ze nog beter hun werk kunnen doen.
0: Ja. Je ziet op social media, op welk Instagram post dan ook... zie je de meest gore dingen voorbij komen. Rare reacties, ook op, op, op kinderen inderdaad. Het is, ja. Dat is dan de keerzijde van dat we met z'n allen... lekker op internet kunnen leven.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is. en dat zit, dat, Die zwarte rand zit nu eenmaal aan de mensheid. Dat doet internet ook niks aan. Nee. Maar wat we kunnen doen... Um, en dat is natuurlijk prachtig, maar nog steeds bescheiden. Dat, dat doen we.
0: Ja, we hadden het net al even gekserend over vergezichten. Uh, dat je daar misschien helemaal niet naar moet kijken. Toch wil ik het aan je vragen. 2030, waar staan we dan? Ja,
1: uh, ik heb het antwoord net al gegeven. Geen flauw idee. En we moeten vooral om ons heen kijken nu. Uh, en zorgen dat we flexibel genoeg zijn om in 2030 aan te komen. Laat ik het maar zo zeggen. Ik denk niet dat we helemaal al naar dan zal ik maar zeggen, een nieuw normal 2.0 zijn. Ik noem het eerst uh, uh, maar van 1.0 naar 1.5. Je ja. ziet dat er, nogmaals, dat is het meest mooie, makkelijke voorbeeld nu... dat het thuiswerken, bijvoorbeeld de centrale overheid... hebben wij ook enorm kunnen helpen met nou ja, nagenoeg iedereen vanuit huis te kunnen laten werken. Dat is fantastisch. Is Over tien jaar is dat nog steeds zo. Ik denk het niet. Ik denk dat een deel weer terug is. Maar zullen ze allemaal weer terug zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat ook onze centrale overheid die kans grijpt om nu echt eens goed te kijken. Is dat allemaal wel nodig? Is er een, een, een treinreis van, van Groningen naar Den Haag nodig voor een vergadering van een uur? Uh, waarschijnlijk niet. Dus we zullen daar uh, een middeling in, moet, in moeten vinden. Ik denk dat we ook uh, positief gezien een fantastisch stuk innovatie in de komende tien jaar uh, gaan zien. Nogmaals gedreven, ik, ik had liever een andere factor gezien maar, uh, of een drijfveer, maar toch, het, het is nu helemaal gaande. Gedreven door de enorme ja, weerbaarheid en, 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 en innovatie, creativiteit die er gewoon in mensen zit. En uh, dat wordt altijd nog onderschat. Dus vandaar ook mijn oproep van aan iedereen. Ga niet alleen naar je directie kijken of je, je, je strategieteam. Uh, nee, iedereen in welke positie dan ook heeft de mogelijkheid om in de komende tien jaar een verschil te maken. En nogmaals, doe dat rondom een gebied waar je passie voor hebt. Want passie geeft energie en die zul je nodig hebben. Wat je zult falen. Né? Innovation is the art of failure, noem ik het ook al eens. Um, maar dan gaan we nog hele mooie dingen zien. Wat dat betreft ben ik uh, positief gestemd. Kijk eens aan.
0: Mooie afsluiting. Dit was Digitale Versnelling Nederland. Meer weten? Kijk op cisco.nl slash dvn. Of beluister de andere podcastafleveringen op Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts.